0: Do Pai revestido de poder nas alturas dos céus.
1: Bom dia para você que se conectou conosco nessa manhã, você que está em casa, como é bom estarmos juntos e lembrarmos que nós temos um lugar para olhar, nós podemos olhar para o nosso Deus, em Hebreus 12, versículo 2 diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Nosso Deus, Ele é a nossa esperança. Com ele a gente pode continuar, a gente tem como olhar para frente e avançar, meio em, mesmo em momentos desafiadores. Jesus
2: Vamos ver tua fácil.
3: e ao Espírito Santo de Deus na palavra de Deus lá em Mateus 9,35 nos diz o seguinte que Jesus ia passando por todas as cidades e povoado ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças com um ato de fé eu quero te convidar você que está na sua casa, se colocaram de pé, sentado ou de joelho, como você se sentir à vontade, nós vamos estar orando agora, clamando a Deus por cura, cura emocional, cura física, cura espiritual, Pai nós louvamos o teu nome, porque nós cremos no teu poder, cremos na tua palavra que o Senhor tem poder de curar, toda a sorte de enfermidade, Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, que o Senhor entre agora com o Teu poder, visitando cada lar, Senhor, cada família que está ao alcance das nossas vozes, ó cada pessoa que está no leito de um hospital, Senhor Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor visite agora e que o Senhor libere a Tua cura a cura das emoções tirando todo o medo, Senhor todo o temor contra o mal Pai, em nome de Jesus, estabilizando, ó Deus, as emoções o emocional, Senhor que a nossa fé seja renovada nesse dia, Pai em nome de Jesus, toca no corpo, Senhor, no sangue, nos pulmões, nas vias respiratórias, Senhor, trazendo a cura, liberando a Tua cura, Pai. Também clamamos a Ti, Pai, pela nossa nação. Senhor, nós cremos na Tua Palavra, que diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos e pensamos, Senhor. Por isso clamamos, Senhor, se for preciso, traga a existência. Ó Deus, dando sabedoria e ciência aos homens, o remédio do céu, para que tudo possa ser resolvido, para que a cura do corpo possa chegar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os nossos governantes, Senhor, os nossos prefeitos, Senhor, o nosso presidente, os ministros que estão ali com ele. Dá sabedoria às vindas do céu, Senhor em nome de Jesus e a todos nós, o povo que clama pelo Senhor que a tua paz que excede todo entendimento, tome o nosso coração e a nossa mente vem Jesus vem com teu poder e cura-nos oramos em nome de Jesus amém, amém e amém
4: Glória a Deus, a paz de Jesus para você, igreja triunfante do Senhor na terra, a paz de Jesus para você, querido amigo, querido visitante, querida família que nos acompanha neste momento, nós desde os primeiros momentos dessa transmissão convidamos você para estar conosco numa celebração de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina que morreu, que ressuscitou e que voltará em breve. Eu louvo a Deus e me emociono em estar ah, como igreja do Senhor Jesus nesse tempo, no local onde a igreja se reúne ou se reunia para celebrar ao Senhor em maior parte, em toda a sua plenitude de pessoas, mas também me emociono de maneira positiva, alegre, de ver que a igreja do Senhor Jesus ela não parou. Seja muito bem-vindo à celebração da Igreja Batista Supere. Você poderia ter escolhido estar ouvindo a palavra do Senhor através de muitas outras famílias do Senhor que estão espalhadas pela face da terra. Ainda mais hoje com o advento da globalização através das comunicações, da internet, das redes sociais. Mas nós nos alegramos por você ter escolhido estar conosco. Nós recebemos da parte do Senhor, uma vida nele, em Jesus. Nós recebemos da parte do Senhor uma identidade, uma filiação. Nós recebemos a paternidade. Nós recebemos um propósito da parte do Senhor. E nessa transição de propósitos, neste ano, nós tivemos o nome da nossa igreja mudado do ano passado para este ano, para a Igreja Batista Supere. E é muito bom olhar para este momento de desafios, Momento de dores, momento de sofrimento para muitas pessoas E perceber que mais do que uma mudança de nome Deus estava nos dando um direcionamento profético como igreja Uma mensagem peculiar e especial também para o mundo Para que Jesus Cristo fosse anunciado Através desse verbo, da missão que Deus nos deu Porque Ele, com Ele e para Ele nós vamos continuar superando todos os desafios da nossa vida que alegria poder perceber que mesmo em meio a um caos querendo se instalar, o medo querendo dominar, a falta de esperança e dor aniquilar os seres humanos, o Senhor tem levantado igrejas no mundo inteiro para ser a voz profética dEle, mas Ele também tem nos levantado como igreja supere para que em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, continuemos a nossa peregrinação aqui na terra, pois nós somos mensageiros nessa terra. Nós somos forasteiros nessa terra, mas não somos mais forasteiros em Jesus e no reino dos céus. Nós estamos nessa terra de passagem e de passagem nós temos uma missão. Após termos recebido uma nova identidade, o perdão em Jesus Cristo, termos recebido um propósito nele, nós sabemos exatamente que ele voltará para nós e nós nos encontraremos com ele. Aleluia! A igreja do Senhor nesse tempo continua superando. A igreja do Senhor continua viva, continua triunfante. A igreja do Senhor Jesus continua prevalecendo. Eu percebo nesse momento que mais do que nunca, ela continua a igreja do Senhor mais do que antes. Ela continua uma igreja adoradora. Ela continua uma igreja acolhedora. Ela continua uma igreja servidora. Ela continua uma igreja generosa. Ela continua uma igreja aprendiz que está caminhando pelo poder do Espírito Santo de Deus... ao amadurecimento. Ela é uma igreja anunciadora. Ela não ficou fechada em si mesmo. Ela não foi intimidada pelas tribulações deste mundo, pelas tentações deste mundo. A igreja do Senhor continua anunciadora das verdades do Senhor Jesus, das verdades em relação à sua pessoa, à sua palavra, os seus propósitos, promessas e poder... Ele continua no controle de todas as coisas. A igreja do Senhor Jesus ela continua com a sua visão missionária. A eclesia do Senhor, chamados para fora, chamados para todos os momentos da humanidade. A história da igreja revela que ela sempre esteve presente e agora mais presente do que nunca, sendo chamada ao arrependimento, sendo chamada aos ajustes, sendo chamada a se voltar para o seu Senhor mas para aquelas que continuam no Senhor, continuar vivendo os seus propósitos, aleluia, a noiva continua indo ao encontro do seu noivo, aleluia, sabemos a nossa origem, sabemos o nosso propósito e sabemos o nosso destino, o Senhor Jesus nos revelou isso e tem nos dado da sua presença e do seu poder para superarmos todas as coisas, trazendo à memória aquilo que nos tornamos nele, por ele e para ele. Nós não vivemos mais aterrorizados, temerosos e limitados Quanto ao nosso propósito nessa terra Porque Ele revelou para nós a nossa origem Nós viemos do Pai, nós somos gerados por Ele Nele nós encontramos a nossa filiação, mas também a nossa paternidade O Senhor também nos revelou os Seus propósitos Sabemos que estamos nessa terra de passagem Sabemos que Ele está construindo um novo céu e uma nova terra Sabemos que Ele está a, a, para voltar a, Ele está preparando todas as coisas E sabemos que Ele voltará E sabemos que o nosso propósito nessa terra É vivermos como a verdadeira noiva que Ele anunciou na sua palavra Mas nós descobrimos também que nós temos um destino Por isso nós vivemos o nosso propósito aqui com tanta intensidade Com tanta firmeza, com tanta convicção Superando todos os medos... Superando todos os desafios... Superando o pecado pelo poder e direcionamento do Espírito Santo de Deus... Superando os espíritos de autopreservação que tentam agir em nós... Superando a nossa mente que às vezes é bombardeada para se tornar cativa do medo... Superando as nossas emoções... Superando as nossas perdas... Superando momentos como este... Por quê? Porque nós sabemos que estamos seguros... Diante de todas essas coisas, nós já sabemos o nosso caminho Nosso caminho é Jesus, Ele é o único caminho E nós sabemos que seguros estamos nele, porque Ele é o caminho Porque o nosso destino é estarmos novamente Em breve, nos encontrando com o nosso Senhor e Salvador E com o nosso Pai Nossa origem, nosso propósito e nosso destino E eu fico pensando nisso, que a, a igreja quando ela vive essas verdades E ela vive esses propósitos e ela se mantém é, superando em Jesus Superando pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus Isso pode gerar tristeza para alguns e alegria para outros Bom, tristeza é gerada no coração dos inimigos de Deus E quando eu digo inimigos, eu não digo inimigos capazes de combater o Senhor Inimigos capazes de vencer o Senhor Não, Deus não tem inimigos a essa altura Inimigos que eu digo que são contrários aos propósitos à paternidade, ao reino do Pai, à orientação e à rendição a Ele. Para essas pessoas, saber que a igreja continua superando é uma tristeza profunda. Para os inimigos do Senhor e da igreja do Senhor, é uma tristeza. Para as portas do inferno que não estão prevalecendo, é uma tristeza, porque ela continua gloriosa como antes. Mas a igreja também tem gerado muita alegria a outras pessoas. A Deus Pai. A Deus Filho e ao Deus Espírito Santo O orgulho do noivo está na sua noiva E eu pensei muito essa semana, essa semana ah, Estudando um pouquinho sobre alguns textos E convertiu também para esse texto dessa mensagem Que nós como Rede Espírito de Igreja Estamos compartilhando, muitas igrejas compartilhando esse tema hoje Eu me lembrei do meu casamento com a minha esposa, com a Giovana Eu me lembrei sobre essa analogia entre o noivo e a noiva e me veio a memória novamente que o noivo trabalhou bastante antes do casamento. Eu trabalhei demais antes do casamento. Eu lembro, até hoje, eu acordei muito cedo, depois de uma noite no chão da casa do, do meu avô, que eu morava lá. Eu dormia na sala, num edredomzinho fininho. E naquela manhã eu acordei bem cedo, porque tinham muitas atividades para serem feitas no dia da festa também. O trabalho que não acaba, o trabalho pré-casamento, durante o casamento e pós-casamento, principalmente para o noivo, e aí foi um trabalho danado, eu acordei cedo, contando com alguns amigos queridos, pessoas que já partiram e estão nos braços do Senhor, eu acordei cedo, eu fui para o local do salão, eu peguei o carro emprestado com esses amigos, e nós fizemos a transição de todas as coisas para que no momento da celebração e no momento da festa, tudo acontecesse da melhor maneira possível, olha eu cheguei no dia do casamento cansado, eu chego na igreja no dia do casamento, e uh, corri naquela tensão toda para me preparar, cheguei à igreja, e ao chegar na igreja tomei um banho rápido, me arrumei, coloquei a roupa, tudo preparado, surpresas, flores, para aquele momento decisivo para a minha vida, e de repente já em cima do horário eu vejo meu sogro, e meu cunhado chegando na hora marcada ainda, e não tinham se arrumado, e eu falei, corram por favor, a festa vai acontecer, corram E eles correram, se arrumaram E o casamento estava marcado para sete e meia da noite E tudo preparado, os músicos, tudo arrumado E eu estou lá no altar Sete e meia, sete quarenta Dez para as oito, oito horas Oito e vinte, oito e trinta E a minha cabeça já começou a pensar, será que ela desistiu? Será que é para eu desistir? Por que, que ela está demorando tanto? Por que, que ela se atrasou? Por que, que ela não chega? O que, que está acontecendo? E temeroso, eu comecei a olhar para um lado, para o outro, e dá 8 e 45, 10 para as 9, 9 horas. 9 horas a trombeta começa a tocar, a música começa a soar. Um amigo meu toca o piano, Anderson, hoje, o médico Anderson, meu cardiologista. O Léo anuncia no sax. A trilha sonora do grande dia da nossa vida... Onde estaríamos unindo os nossos dias... E às nove horas... Pela porta da igreja Batista Central de Belfor Roxo... Entra a minha esposa, Giovana... E ela entra e todo aquele sofrimento... Toda aquela dor, toda aquela tensão... Começa a ser reduzida... Os batimentos cardíacos aumentam... E ela vem em direção a mim, ao noivo... E ali nós celebramos a nossa aliança no Senhor... E já vão aí, juntando namoro com casamento, 22 anos de casado, mais os 4 anos de namoro, 26 anos juntos, para a glória do Senhor. O que, que isso tem a ver com o que nós vamos compartilhar hoje? Coronavírus e a segunda vinda de Jesus, tem a ver com essa certeza, convicção, de que as verdades de Deus não mudam, apesar de tantas tendências acontecendo no mundo me fez pensar a volta de Jesus como ele mesmo fez a analogia do casamento, onde a igreja do Senhor, eu e você somos a noiva, e ele é o noivo. E aí eu me lembrei que o noivo trabalhou pra caramba, o novo deu a sua própria vida, ele não só doou coisas boas, ele se doou para a noiva, para que acontecesse o grande, a grande preparação para o dia do casamento eu também me lembrei que eu que era o noivo trabalhei muito estava no altar esperando a noiva chegar até o noivo isso significa que a igreja está triunfante pelo poder e segurança em Jesus indo e chegando até o altar para se encontrar com o noivo Jesus a igreja ela, ela deve se preocupar ela deve estar consciente, ela deve estar focada em ser a noiva adornada exatamente como a minha esposa ficou para o dia do casamento Acordou cedo, mais preocupada em estar adornada, bela, pura por dentro, pura por fora Para que aquele momento fosse verdadeiro, para que aquele momento não fosse uma ilusão E nós agradecemos a Deus porque nós conseguimos chegar até o altar Santificados pelo Espírito Santo de Deus Mesmo antes, eu tendo uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor Quando nós fizemos uma aliança com Ele nós nos preparamos para esse grande encontro. Santo porque era com santo. Nós conseguimos juntos. E hoje não é diferente com a igreja do Senhor Jesus. Ela precisa focar nesse grande dia. Ela precisa estar atenta para este grande dia. Nós estaremos relembrando aqui, através da palavra de Deus, dessa certeza que não deve mais a gerar preocupações em nossas vidas. Nós precisamos nos focar nessa certeza que vai eliminar os medos que tentam nos dominar e nos agredir ante essa caminhada. Nós vamos trazer à memória essas verdades sobre a segunda vinda de Jesus. Para que nós possamos entender qual é o estado... Quais são as emoções... Qual é o foco diante desse grande acontecimento... O casamento do noivo com a noiva... Que vai acontecer como a noiva deve continuar vivendo os seus dias... Quero ler um texto com você... Entre outros textos que revelam isso... Que está lá em Lucas, no capítulo 21... E eu estarei lendo com você... Lucas 21, do versículo 5 ao 19... E depois do 25 ao 28... E depois, o único versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor Lucas 21, a partir do versículo 5. Assim diz as palavras do Senhor Jesus. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, sobre a beleza do templo, edificando com enormes, edificado com enormes pedras, e portentosas obras de artes dedicadas a Deus Então Jesus declarou aos seus discípulos Chegarão os dias nos quais tudo o que vocês estão vendo aqui Será deixado para trás Pedra sobre pedra serão derrubadas Versículo 7 Então indagaram de Jesus Mestre, quando acontecerá tudo isso? O que significa Todas essas coisas que o Senhor disse. E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus proferindo. Cuidai para que ninguém vos iluda. Pois muitas pessoas virão em meu nome. Proclamando. Ele sou eu. E ainda outras pessoas. Chegou o final dos tempos. A estes não sigais Aconselhou Jesus. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis E surgirão poderosos fenômenos celestes Entretanto, antes que tudo isso aconteça Vos prenderão e perseguirão E assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres E sereis conduzidos à presença de reis e governantes E tudo isso por causa do meu nome Porém, isso vos será uma oportunidade para que vocês deem testemunho sobre mim assentai portanto desde agora em vossos corações que não deveis vos preocupar com que a de declarar em vossa defesa porque eu colocarei as devidas palavras em vossas bocas e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, afirma o Senhor Jesus, não se perderá o um único fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Vamos para o versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. E as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de medo, de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo... As populações do mundo Pois os poderes do espaço celestial e sideral Serão abalados Então se observará O filho do homem vindo numa nuvem Com poder e portentosa glória Aleluia Sendo assim Quando esses fatos começarem a surgir Exultai Levantai as vossas cabeças Pois está muito perto a vossa redenção, vou ler de novo o 28, para ir para o 33 depois, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção, vamos pular lá para o versículo 33, e encerra-se assim, porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo, as minhas palavras... De maneira nenhuma passarão Aleluia O nosso grande Criador Pai Não foi pego de surpresa E Ele também trouxe Todas as instruções Ele fez tudo o que era necessário Para que nós também não fôssemos pegos de surpresa Mas Ele fez mais ele nos garantiu a oportunidade de fazermos parte disso tudo E ainda mais Ele nos deu uma missão como igreja Ante a esses acontecimentos da terra E ainda muito mais Ele garantiu para cada um de nós Como deveria ser o nosso estado O Espírito Santo de Deus Nos ajudaria a superarmos esses desafios Ante a todos esses acontecimentos Que assolariam o mundo inteiro Com terror com medo, com pânico, com incertezas, com paralisação pelas incertezas dos próximos passos do futuro. Mas Ele, por bondade e misericórdia, não guardou só para Ele. Jesus revelou todas as coisas para nós. Jesus garantiu todas as coisas para nós. E Jesus nos deu uma missão aqui nessa terra. Eu quero compartilhar com você esse tema hoje, que tem a ver com essas promessas de Jesus. Jesus anuncia para os seus discípulos diante... Ah, da, da distração deles de estarem contemplando o templo que foi reestabelecido e foi reconstruído com pedras lindas, com obras caras e eles começam a contemplar o templo e não é à toa que o templo era importante naquela época porque o templo era o centro da adoração e da vida religiosa do povo de Deus naquele momento era o foco e Jesus começa já pré-anunciar que aquilo não seria mais o depósito da presença do Pai. Porque hoje nós sabemos que nós somos o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Então, diante da contemplação de tudo aquilo que os homens criaram pelas suas mãos, Jesus estava pré-antecipadamente dizendo para eles, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra aí, o foco não é esse. Entendo que vocês foram chamados para ser mais do que um templo. Vocês vão começar a aprender o que é ser igreja Vocês vão focar a sua vida na mensagem verdadeira Na pessoa verdadeira, na missão verdadeira A partir do reconhecimento da sua origem Do propósito que eu estou revelando Da salvação e da redenção da vida de vocês Pelo meu sangue, pela minha carne E também pela segurança que vocês vão caminhar aqui em missão Porque vocês vão saber exatamente Qual é o destino de vocês, e aí Jesus começa a afirmar algumas coisas importantes, como por exemplo, diante de todas essas coisas não tenho medo, diante de todas essas coisas que precisam acontecer, Jesus não falou que foi Deus que mandou toda essa assolação ao mundo, essa destruição ao mundo, isso é consequência do afastamento do homem de Deus, Jesus não falou que foi Deus que mandou a epidemia, Ele falou que deveriam acontecer essas coisas, por causa da maldade moral que está assolando a humanidade, que assolou naquela época e que está assolando hoje. Jesus, nesse momento, nesse texto e em outros textos, ele estava antecipadamente anunciando a destruição do templo, a escravização do povo judeu pelos romanos, a destruição do templo no ano 70. Mas também Jesus estava anunciando aquilo que haveria de acontecer mais à frente, também na nossa época. Então é um texto real, histórico, mas profético. É um texto que continua, porque as verdades ali, expostas pelo Senhor, continuam com efeito. Os acontecimentos continuam. Este é um tempo de muitas perguntas e poucas respostas, irmãos. Nós continuamos a viver um tempo de muitas tendências e poucas certezas e convicções. Tendência é igual moda. É a tendência da época. Coisas que antigamente as pessoas abominavam, hoje volta. Não há uma certeza... Há uma variação e nessa variação Há uma inconsequência de resultados Há uma instabilidade na vida das pessoas Porque elas não foram criadas para viver sobre tendências Como uma moda Como uma mudança na cultura Elas foram chamadas para viver em Cristo Jesus E nas certezas, não dos homens, mas nas certezas Garantidas em Jesus E para muitas pessoas é um tempo de poucas certezas De... Incertezas que geram medos e escravização Algumas pessoas estão se perguntando Será que essa pandemia vai gerar mais caos? E com isso, será que vai ser levantado um líder global? Lembra uma outra tendência? A tendência ela está em muitos lugares A tendência está na moda Aquilo que era brega, que as pessoas não gostavam de usar Agora está voltando Eu lembro da minha época que Sandálias havaianas você comprava por um preço muito baratinho Ninguém queria utilizar Hoje você compra um tênis e muito mais coisas com o valor de uma vaiana. Tendência, as pessoas começam a dar um valor ou um valor extremo às coisas e elas voltam Eu lembro, ah, o pessoal que é da minha geração, né, eu tenho 42, já vou fazer 42, um pouquinho mais nessa linha Lembra da promessa que a globalização trazia para nós no mundo e nós estamos vendo as consequências da globalização A globalização também era uma tendência Que trouxe uma série de promessas E eu acredito que vai mudar bastante após essa pandemia Mas a globalização veio com a promessa Assim como o iluminismo Com a promessa de trazer reorganização no mundo Justiça, mais valores Ia matar a fome Eu lembro que o slogan era Com a globalização a fome no mundo vai acabar E não acabou Tendências políticas pessoas falaram que criando muitos partidos nós teríamos mais democracia e o que nós estamos vendo é mais tendências destruídas em tempos agudos uma coisa nós temos a certeza, muita coisa eu não sei se é esse tempo que vai ser levantado um líder global que seria o anticristo, eu não sei, mas eu sei que o Senhor falou que essas coisas aconteceriam eu não sei, mas eu sei que estamos nos aproximando de um momento muito especial e esses sinais eles estão cada vez mais fortes eles devem remeter a igreja de Jesus a mim e a você, a uma certeza o grande e glorioso dia de todos os cristãos está chegando o grande e glorioso dia daqueles que amam ao Senhor daqueles que amam a sua palavra que anseiam pela vinda dele, está chegando a história da humanidade não está sem rumo, não está dando voltas em círculos sem fim a palavra de Deus continua todas as tendências estão passando e a palavra de Deus está conduzindo a história da humanidade para um desfecho, para o ápice apoteótico da vida humana. A segunda vinda do Senhor, que está clara, será um dia glorioso, de alegria, para os que esperam nele, e tristeza e angústia, para os que ignoram ou desprezam. Quero ler com você o texto de Tiago 5,8, que nos lembra essas verdades, e vamos conversar um pouco aqui sobre a certeza da palavra de Deus que não muda, para nos prepararmos para esse momento e continuarmos nos preparando, para não sermos enganados levados por qualquer vento de doutrina, de medo, de desesperança, mas para um tempo de certezas em Jesus. Então você que nos acompanha, que ainda não fez a de sua decisão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, vivendo como filho diante de Deus, como pai, recebendo a paternidade dele, eu oro para que neste momento, através desse bate-papo aqui, da explanação da palavra de Deus, que não é uma tendência, mas é a certeza da vontade do Pai dos céus para a terra, que você seja um daqueles que vão mudar de atitude e a partir de hoje dizer sim para o Senhor e construir a sua vida nas certezas em Cristo Jesus. A palavra de Deus em Tiago nos orienta para essa verdade. Ele diz assim... Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse 19, 7, o Senhor Jesus trazendo a revelação para João, diz assim, regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Uau! A sua noiva se preparou. Eu lembrei do dia do meu casamento, como eu te falei. A minha esposa se preocupou em se preparar. Em se apresentar em aliança, em compromisso que ela firmou comigo. No dia que nós começamos a namorar e no dia do nosso noivado. Assim a analogia do Senhor para conosco. A igreja dele. Antes de tudo, segundo a Pedro 3:3 e 4. Uma outra maneira de nós estarmos nos lembrando e nos comportando. Antes de tudo, diz o apóstolo Pedro. Saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da vinda de Jesus. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Eles continuam zombando. O texto de Pedro, em sua segunda carta, descreve uma forma muito especial para esses dias. Pedro, como humilde pastor, ele vem relembrando acerca da doutrina da volta de Jesus, que para eles não era um assunto novo, mas um assunto de total necessidade e lembrança, ele nos traz a memória que não é uma invenção humana, apesar de muitos duvidarem por acharem que o tempo passou e Jesus ainda não voltou, eu quero dizer uma coisa para você... Pedro continuou a mensagem que nós vamos continuar hoje o que os profetas pegaram, era o que Jesus pregou era o que foi esclarecido e revelado aos profetas no antigo testamento o Senhor Jesus está voltando e ele deixa isso claro existe no velho testamento, lá na antiga aliança mais textos anunciando sobre a volta de Jesus do que a primeira vinda dele nós temos uma certeza, isso fica claro Jesus vai voltar E nós precisamos continuar E estarmos e decidimos estar preparados Após a morte de Jesus a, a sua ressurreição Jesus afirmou que a volta dele vai ser de forma repentina Vai ser de forma visível Vai ser de forma física Vai ser de forma audível Vai ser de forma majestosa vai ser de forma vitoriosa e soberana, grandiosa, mas também inescapável. Assim será a volta do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Mateus 24 e 21 também falam sobre isso. Profetas e apóstolos pregavam isso. E o que estamos pregando hoje é que é hora de vigiar. É hora de ser encontrado como o Senhor Jesus falou que deveríamos ser encontrados. Existem pessoas que não acreditam E atribuem isso a uma ficção Uma fé religiosa Uma fé sem efeito Sabe por quê? Porque elas acham que o tempo dos homens é o tempo de Deus Paulo disse Está escrito na sua palavra Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 2 e 3 Pois vocês mesmos Sabem perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como um ladrão à noite Quando as pessoas disserem Paz e segurança, a destruição virá sobre eles de maneira repentina Como as dores de parto, a mulher grávida E de modo nenhum, eles escaparão É interessante que o apóstolo Paulo faz a mesma analogia que Jesus Sobre a segunda vinda de Jesus Ele fala que ela vai ser semelhante às dores de parto Eu não sei quantas mulheres tiveram parto normal, ok? Eu não sei Quantas elas? Mas essas mulheres sabem exatamente o que está acontecendo E os homens que acompanharam Parto normal, o que, que significa? O momento do acontecimento Você começa a sentir dores Ok? E essas dores, elas são espaçadas Elas demoram a acontecer As dores de parto são os sinais Aquilo que tem gerado sofrimento Pelo aumento da maldade moral do homem E também pela maldade de Satanás intervindo na vida dos homens essas dores, elas começam agora, próximo ao nascimento, a se encurtarem Já percebeu isso? No momento do parto, o sinal de que está próximo do nascimento do bebê É que diante né, da escalada da dor, a frequência da dor vai aumentando E o tempo vai reduzindo É chegado a hora do parto, quando a dor fica intensa E ela acontece de maneira corriqueira meu Deus, o Senhor está voltando Esse sermão profético do Senhor Jesus Revela isso através da boca de Paulo Na verdade esse tema é muito frequente Na nova aliança Porque o Senhor desejava preparar a Sua igreja e o mundo para isso Porque a cada 25 versículos do Novo Testamento Nós temos um Nós temos um que fala Sobre a volta de Jesus Lá em Lucas no capítulo 21 Que nós lemos versículos 6 e 7 Diz assim Quanto a isto que vedes Dias virão que não se deixará aqui pedra sobre pedra, disse Jesus Pedra que não seja derribada Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão essas coisas? E que sinais haverá quando elas estiverem para se cumprir? Duas perguntas aqui muito importantes Que nós vamos responder à luz da palavra de Deus Primeiro, quando e depois, após quais sinais se dará esses acontecimentos? O termo usado para Paulo no texto de 1ª Que diz que o Senhor vai vir como um ladrão à noite Você encontra duas palavras no grego para identificar ladrão Você identifica também duas palavras importantes Para você caracterizar a vinda do Senhor Então vamos ver Primeiro, a vinda do Senhor literalmente quer dizer presença e vinda Era o texto muito utilizado e a palavra por Paulo para Parousia Que declarava a presença e a vinda de Jesus à terra 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13 Ele usa essa palavra parousia Diz o seguinte Para vos confirmar os corações De sorte que sejam irrepreensíveis Em santidade diante de nosso Deus e Pai Na vinda parousia Na vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos porém, parausia é uma palavra que não era só usada para termo exclusivo para a volta de Jesus. Então, nós podemos focar numa outra palavra que foi utilizada pelo próprio Jesus, que é epifania, que significa claramente em grego o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Então, a vinda do Senhor está próximo, mas também o dia do Senhor está próximo, que é o termo que Paulo usa quando fala dos assuntos nas cartas pastorais dele e realmente a vinda do Senhor Jesus será o aparecimento também da sua glória, entenda uma coisa Jesus ele veio no primeiro momento à terra de forma humilde de forma mansa, ele se fez pecador, ele foi ao matadouro como um cordeiro mudo diz os profetas do antigo testamento, ele veio em forma de cordeiro mas a segunda volta dele vai ser em forma de leão, de rei dos reis e senhor de senhores, com cedro na mão para julgar e para absolver aqueles que nele confiaram, aleluia, o cordeiro se tornou leão, o cordeiro cumpriu a sua primeira tarefa e a sua vida como servo humilde como aquele que viria se tornar pecado por mim e por você, como aquele que viria nos resgatar, como aquele que se fez humilde, manso, pecador por nós, que abriu mão de toda a sua glória, mas a segunda vinda dele é poderosa, a segunda vinda dele é como leão, não como leão, mas é o leão, a segunda vida dele é como Senhor É como Salvador Ele vai descer num trono Porque a epifania a parousia de Jesus Vai acontecer novamente E por que, que nós temos essa certeza Que vai acontecer desta maneira Porque ele mesmo afirmou João no capítulo 14 No versículo 3 Jesus afirmou isso para os seus discípulos Ele disse, eu voltarei Essa não é a mensagem de convicções humanas essa não é a mensagem dos seres humanos, essa é a mensagem do Senhor Jesus. E Ele nos convida a vivermos com esperança. Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança, isto é, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E também em 2 Timóteo 1,10, o apóstolo Paulo lembrou o jovem pastor Timóteo. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O qual destruiu a morte e trouxe à luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho E João capítulo 14, versículo 3 Jesus disse, eu voltarei Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação final como disse Jesus, por amor aos escolhidos, como o apóstolo Paulo reafirmou em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, ele anuncia para um povo que estava desesperado, pelos sinais iniciais que se cumpriam, pelos seus parentes estarem morrendo em Jesus, Paulo em 1 Tessalonicenses 4, ele anuncia que nós não deveríamos ser ignorantes, temerosos e ficarmos desesperados, Quanto à segunda vinda do Senhor Jesus. Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada nos céus, como diz a palavra do Senhor, antes da grande tribulação final, como Jesus disse, por amor aos escolhidos. Mateus 24, 40, nós lembramos disso na palavra de Deus. O Senhor Jesus falando sobre a sua volta e o grande dia do Senhor. Ele disse: as pessoas estarão nas suas rotinas, no dia a dia, trabalhando, normalmente Então nós podemos ver que não é agora Porque o Senhor diz assim Dois homens estarão no campo trabalhando Um será levado e o outro será deixado Então esses serão arrebatados com Jesus nos céus A volta de Jesus Cristo ao mundo Consistirá na manifestação, aparecimento e revelação dele para nós E a palavra nos diz ainda que será nas nuvens na glória do Pai, na glória do Filho, na glória do Espírito Santo de Deus. Ela vai acontecer de novo, a parousia e a epifania de Jesus, porque Ele mesmo garantiu isso. Então, diante de todas essas verdades bíblicas que sempre estiveram lá, você não pode mais temer, você tem que ser dirigido pelas orientações da Palavra de Deus, que não é uma tendência e não muda. Então, qual deve ser o comportamento da igreja diante da iminente volta de Jesus? Qual deve ser o comportamento daqueles que acreditam, creem, entregar as suas vidas a Ele de verdade? Medo? Apavoramento? Tristeza? Atitude de autopreservação? Não, não. O Senhor Jesus nos chama a não temermos mais o maior inimigo nosso que Ele já venceu. As pessoas estão vivendo com medo da morte, irmãos. Triste é morrer sem Jesus. Triste é morrer sem provar a vida eterna, tendo em vista que a vida eterna está disponível. Triste é viver uma vida sem propósito, sem saber a sua origem, o seu propósito, o seu destino. Tudo isso foi pré-anunciado para todos nós, para que nele nós pudéssemos ter vida. E pudéssemos superar todos os desafios, vivendo um dia de cada vez. Então Jesus virá em breve, nós sabemos disso. Eu entendo que este não é o momento porque a palavra de Deus diz... Mas nós precisamos continuar nos preparando, como a noiva que vai ao encontro à noiva. Lembre-se, o noivo já preparou tudo, já trabalhou, já providenciou tudo e ele está no altar nos esperando. Nós somos a noiva dele e é a noiva que vai ao encontro ao noivo, não é o um noivo que vem ao encontro da noiva a resposta que nós estamos dando é, a partir da ação do noivo, a partir do sacrifício do noivo, a partir do amor revelado, perdão revelado do noivo, a partir da garantia de vida eterna para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai estar no altar que é as nuvens, Ele não pisará mais nessa terra pecaminosa neste momento, mas a noiva dEle será conduzida ao encontro, se estiver preparada adornada, se estiver com as suas lamparinas acesas se estiver exultando se alegrando, porque em estado normal e principalmente relacionado a Cristo e a sua igreja nenhuma noiva vai vá para um casamento arranjado, ela vai para um casamento por livre e espontânea vontade ela vai pela paixão ela vai pelo amor, ela vai pela confiança, ela vai pelo senso de confiança Dado pela aliança Pela promessa Ela vai por livre e espontânea vontade Então Jesus em breve virá E eu quero compartilhar seis princípios De como você deve permanecer Com a sua vida e com os seus dias Para você não ser enganado Não viver abatido Não ser destruído E entender os sinais do Senhor na terra Para continuar construindo a sua vida Jesus em breve virá Então ele nos convida a vivermos com uma atitude de prudência esse é o primeiro princípio ele nos convida a vivermos com uma atitude de prudência o que seria a prudência nesse texto do versículo 8 então Jesus respondeu aos discípulos olha, acaltei-vos. vivam com cuidado e com prudência não sejais enganados porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo o tempo é chegado não vades após eles no momento de tendências irmãos e amigos pessoas estão criando a partir de teologia e toda a teologia humana princípios e verdades antiliterais da palavra de Deus para adaptarem a palavra de Deus aquilo que elas pensam que eles pensam Jesus nos alertou sobre isso e ele disse aos seus discípulos a minha você para este tempo vivam com uma atitude de prudência, prudência significa continuar agindo de maneira justa, ponderada, moderada, sábia, não confiando em nossos próprios braços, mas confiando e vivendo em prudência no que Jesus é e no que Ele revelou, isso significa uma vida com sabedoria, a palavra sabedoria, no grego e no hebraico, e principalmente no hebraico, ela apresenta duas traduções, uma é Sofia e outra é Froneses. A Sofia é a sabedoria que vem de Deus, para que a pessoa tenha conceitos, tenha pensamentos, tenha capacidade cognitiva de pensar no que é melhor. Froneses é a prática da sabedoria. O Senhor nos convida a vivermos com prudência cuidado povo de Deus, muitos virão dizendo que são detentores da verdade absoluta, nas pregações eles dizem, eu sou, a mensagem da igreja nesse momento, é a mensagem triunfante de Jesus, é a mensagem de que Ele é a nossa origem, Ele é o nosso propósito, e Ele é o nosso destino, porque Ele é o caminho que nos conduzirá ao Pai, a mensagem está nele, porque dele para Ele são todas as coisas, Existem falsos profetas, existem falsos pastores Existem falsos crentes, existem falsos políticos Existem falsos profissionais Mas também existem os verdadeiros Disse Jesus isso, Mateus 7, 21, 22 Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia, disse o Senhor Jesus Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Perceba que profetizar, expulsar demônios E também realizar muitos milagres Não é sinônimo de confiança para uma pessoa Se ela não apresentar o caminho que é Jesus Mas os enganadores que estão por aí Serão pegos e questionados em uma coisa Antes de vir as manifestações dos dons espirituais Vem o caráter A grande manifestação De que você está vivendo com prudência É você ouvir a Deus E ouvir a voz de Deus em Jesus Pelo poder do Espírito Através de pessoas que apresentam O fruto do caráter de Jesus Cristo E aí é a produção do fruto do Espírito Santo Não é somente dos dons Do Espírito Santo de Deus Também não é uma coisa ou outra coisa mas a evidência é o caráter de Jesus E no momento como esse Como nós estamos vendo Através desse momento Sendo revelado o caráter de muitas pessoas Sendo revelado o caráter das pessoas Que exercem a política Que exercem a ciência Que exercem o chamado vocacional e missionário Que exercem o santo A, a santa vocação Que exercem as suas profissões E o seu chamado Quantos enganadores estão por aí Querem levar as pessoas ao relativismo, à ganância. Quando uma pessoa crente tem duas atitudes: ela se arrepende e muda, ou ela muda de teologia para justificar o seu comportamento. Essa é a verdade. Porque não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Aqueles que se dizem cristãos, e para identificar os verdadeiros, têm duas atitudes ou eles se arrependem mudam, ou eles começam a mudar a teologia para justificar o seu comportamento e justificar aquilo que lhe apraz. O Senhor Jesus nos convida ao arrependimento. Com isso, com uma teologia relativista, progressista, eles geram enganos religiosos, estilo de vida contrário à palavra de Deus, porque o comportamento deles é determinado pela teologia deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda teologia humana, Jesus Cristo não é teologia Jesus Cristo não é religião Jesus Cristo é o filho de Deus e dele Nós temos a garantia e a confiança De seguirmos firmes As experiências da palavra de Deus com os profetas Não é teologia É um convite a uma mudança de comportamento Uma mudança de alinhamento Do coração e de mente chamado arrependimento Para sermos novamente Novas criaturas Em Cristo Jesus A conduta do comportamento destrutivo é filho da teologia destrutiva. O Senhor nos chama como igreja a sermos como os Bereanos, que diante da pregação dos apóstolos, começaram a pesquisar as sagradas escrituras para saber de verdade se tudo aquilo que eles estavam falando era verdade. Sejam um Bereando nessa época, seja um Bereano nessa época. Você que está começando agora, não abra mão da leitura da palavra de Deus, dos ambientes de crescimento verdadeiros. Duvide de tudo que eu estou falando, questione tudo que eu estou falando volte para as Sagradas Escrituras, volte para o exemplo de Jesus e peça que o Espírito Santo de Deus te revele todas as verdades também. Jesus em breve voltará e os seus seguidores seguirão a Ele, não seguirão teologias de homens na terra. Segundo princípio de como você se manter firme neste momento em que está breve a volta de Jesus, Ele nos convida a vivermos em uma atitude de perseverança perseverança É assim que a igreja deve ser encontrada A igreja deve ser encontrada como prudente Porque neste momento está necessitando de prudência na terra também E mais do que nunca Pessoas convictas em Jesus, em Deus e na sua palavra E neste segundo momento Também estamos precisando de esperança De perseverança, perdão Perseverança, perseverança significa continuar seguindo Com os mesmos princípios e valores Sem variação de princípios e valores e certezas garantidas em Jesus e não por mim mesmo, mesmo ante a perseguições, mesmo em ante aos desafios, mesmo em eh, diante das dificuldades e das tentações. O Senhor nos convida como igreja dEle também convida você que ainda não é um cristão em Jesus, que ainda não confiou a Ele não descobriu o propósito da sua vida para que você tenha uma vida de perseverança, e a perseverança nós encontramos nele, seguir os princípios de Jesus, seus valores, continuar amando como Jesus amou, continuar perseguindo essas metas, exemplos e ideais, não perder a nossa fé em Jesus, pelo medo, pela dificuldade, pela tentação, pela escassez, ou também pela bonância que está neste momento nos cercando, e também querendo se apresentar como Deus e como garantia. A palavra de Deus nos convida a perseverança Olha o que, é que diz os versículos 9 e 11 do texto que nós lemos Jesus preparando seus discípulos para o dia da sua volta Ele disse, ó, quando ouvirdes de guerras e tumultos Não vos assusteis O que é isso? É uma vida com perseverança Não nos assusteis Se você abrir a ligar a sua televisão Ou abrir a sua rede social Antes de ler a Bíblia diariamente Antes de fazer a sua devocional Você vai ser contaminado com toda a doença emocional e espiritual do mundo Por isso que aqui nós estamos dando um conselho Para os nossos irmãos e amigos Antes de ligar a televisão Antes de pegar o celular e acessar as redes sociais Abra a sua Bíblia Mas abra o seu coração e a sua mente Para receber a ministração da verdade da palavra de Deus Antes de abrir os jornais Antes de ligar a televisão, antes de ouvir o rádio, abra a sua Bíblia. Jesus falou, não vos assusteis, pois é necessário, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, pandemias e fomes. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus Guerras, tumultos, conflitos de toda sorte Nacionais e internacionais Epidemias, fome, desastres ecológicos Coisas espantosas e fenômenos dos céus Isso tudo tem que acontecer antes da volta de Jesus Sabe o que Jesus ele narra e destaca nesse texto? É que os homens estavam contemplando o templo, ok? Uau, olha o que é que nós fomos capazes de fazer os homens estavam contemplando toda a estrutura aqui deste mundo Que foi contaminado pelo pecado, ok? Aí o homem olha e diz assim, uau, olha o que eu construí Sabe o que Jesus estava alertando esses homens nesse momento? Toda a estrutura humana vai ruir no dia da vinda do Senhor Jesus E já está ruindo Vai ser a ruína de tudo que foi construído pelos homens de maneira definitiva a única coisa que vai passar pelo fogo... Foram as obras construídas no alicerce... E Jesus falou que o alicerce é as palavras dele... Você lembra quando ele falou do homem prudente e imprudente? Ele diz... O homem é imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre areia... Olha aí... Estrutura humana... E ele construiu a casa... Só que no momento que veio as tempestades... As pandemias... As aflições... As perdas... As tentações... Bateu de forma impetuosa naquela casa E ela não conseguiu resistir Jesus diz por quê? Porque ela foi construída sobre a areia Mas Jesus também nos lembra do homem prudente O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha E ele diz que a rocha é a palavra dele e ao vir a tempestade, porque tempestade vem para todo mundo Pandemia vem para todo mundo A morte, primeira morte vai vir para todo mundo Doenças não foram feitas para dar imposto, virão para todo mundo É a consequência do primeiro afastamento da humanidade de Deus Mas Deus está construindo novas todas as coisas E você é convidado a fazer parte delas Ou melhor, você não é convidado a fazer parte Você é convidado a ser parte de todas essas coisas que ele está criando. Jesus diz para aqueles homens, o exército vai invadir Israel, mas também isso se promulgará para frente. O homem constrói uma estrutura, achando que essa estrutura vai gerar estabilidade para ele. E a gente vê mais uma parcela dos tempos se cumprindo, e toda a estabilidade criada pelos homens, elas não conseguem segurar, a ruína daquilo que foi construído Por isso o convite de Jesus Para você construir a sua vida nele Até que ele venha Então tenha esta atitude de perseverança Continue olhando para Jesus Não olhe só para os fenômenos Os fenômenos devem ser A garantia a certeza dos sinais Que aquilo que ele garantiu para os seus filhos Vai acontecer à sua volta E você tem que exultar você tem que chorar com os que choram, por isso que a igreja recebeu uma mensagem para esse tempo, a igreja tem um propósito, a igreja tem um propósito de ser adoradora, de ser servidora, de ser generosa, de compartilhar a palavra, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, de levar a verdade que é Jesus da sua palavra, de levar o povo ao crescimento e à verdade. E precisa continuar como uma igreja missionária perseverando. Eu amo ao Senhor porque a nossa família e supere, como muitas outras igrejas, estão vivendo assim. Irmãos, que orgulho no Senhor aquele orgulho que um pai tem de ver um filho obedecendo as suas orientações que é para o seu bem é o orgulho que eu tenho de ouvir da parte do Senhor e poder estar caminhando em obediência a Ele porque a volta dEle está próxima como é bom saber que a nossa igreja mesmo diante da proibição e até por prudência da reunião aqui, coletiva, ela continua adorando, ela continua evangelizando, ela continua sendo generosa, ela continua crescendo, ela continua participando das células, ela continua lendo a palavra de Deus e as meditações e as devocionais, elas continuam orando, os homens continuam fazendo o sacerdócio na sua casa, e hoje nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor Jesus, porque tudo isso está acontecendo, porque a nossa vida está alicerçada na esperança, aleluia. Ela não foi construída na identidade de um líder, de um pastor. Que alegria, que orgulho no Senhor, né, irmãos. De ver homens cumprindo o seu papel sacerdotal, de mulheres cumprindo o seu papel de intercessora, e ajudadora, e auxiliadora, e consultora, de filhos cumprindo o seu papel, honrando seus pais, e fazendo desse momento o momento mais leve, das nossas crianças orando com seus pais dentro de casa e intercedendo. Que alegria eu tenho De saber que no momento de prova como essa Que se cumpre mais o um sinal da vida do Senhor Jesus A IB Supere Tem avançado É bem verdade que todos Poderiam estar avançando Mas eu sou muito feliz por saber Que você amadureceu Que você entendeu que tudo é por Jesus E que você está avançando nele Aleluia Terceiro, Jesus em breve virá Então viva com uma atitude de fidelidade o Senhor espera a fidelidade da sua igreja. Versículos 12, 13 e 17 do mesmo texto de Lucas que nós lemos diz assim: Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir vocês, entregando vocês nas sinagogas e aos cárceres e produzindo-vos a presença e conduzindo-vos à presença de reis e a governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho de mim. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. A igreja tem o chamado de viver em fidelidade. Jesus falou, ó, vocês vão ser coagidos pelo medo e pelas autoridades. Eles vão tentar tocar o terror sobre a vida de vocês. Mas vivam com fidelidade. Porque todas essas coisas vão acontecer para que vocês deem testemunho. Está lá no versículo 13. Prisões, perseguições... Odiado por todos os lados Por causa do nome de Jesus tá? Não é por causa de ser gente ruim não Porque tem gente que está sendo perseguida E sofrendo Não por causa de Jesus, por ser parecido com ele não É pelo contrário É por ser uma farsa, uma hipocrisia Ou por estar vivendo uma vida Completamente fora dos princípios e valores dele Não, se é para sofrer, vamos sofrer Pelo motivo certo Se é para sofrer, vamos sofrer pela pessoa certa Porque nele o sofrimento é momentâneo E passageiro e Ele garantiu a eternidade de uma vida nova, de um novo céu, de uma nova terra. Então a fidelidade, ela vai justamente acontecer em momentos desafiadores como esse. Como é que você está vivendo dentro da sua casa? Porque ser fiel é ter a qualidade de manter o compromisso assumido. Você está fiel à sua esposa? Você está fiel ao seu esposo pelo compromisso assumido? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Você está cumprindo o seu papel de pai? Você está comprometido de viver em fidelidade como filho? Você está vivendo a sua fidelidade para com a sua igreja? No que diz respeito a você entender que você é a igreja E nesse momento de guerra os guerreiros tem que estar na linha de frente com sabedoria? Eles precisam continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor Crescendo no Senhor, evangelizando no Senhor Ou você está acometido pelo espírito de autopreservação? Deixa eu falar uma coisa para você, o espírito de autopreservação é o espírito mais primata que existe no ser humano. E o espírito de autopreservação, ele é destrutivo. Porque ele leva o ser humano a pensar somente nele mesmo. Ele é tão dominado pelo medo, que ele fica dominado pelo medo do inimigo que Jesus já venceu, combateu e concedeu a morte, a própria morte. E ele começa a ficar preocupado só com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Ele quer se autoproteger. Então ele esquece da missão. Ele esquece do propósito. Ele esquece porque que Jesus a manter ele aqui vivo. Ela esquece que ele colocou ele nessa família. Para dar direcionamento em nome de Jesus. Para dar paz em nome de Jesus. Para cuidar e proteger em nome de Jesus. Para levar e conduzir a intercessão e oração. Esse país e esse mundo. Mas aquele que vive sem fidelidade na autopreservação. Ele tem um princípio farinha pouca, meu pirão primeiro a igreja do Senhor Jesus, a noiva imaculada de Jesus não, mesmo que esses sentimentos e desejos vivam assolando e por um momento tentam nos sequestrar e nos sequestrem por um segundo, por alguns minutos ou por alguns dias, nós somos convidados ao arrependimento e a voltarmos a viver a nossa essência, porque a nossa essência está relacionada na garantia e na certeza de que nós viemos de Deus, foi propósito dEle nós vivemos para a glória dEle, é propósito dEle. E nós voltaremos para Ele porque Ele é a nossa origem. Isso gera garantia para nós. A atitude de fidelidade é a qualidade de manter o compromisso de quem é leal. O compromisso assumido de pessoa que é confiável. Que não vai variar pelas variações do mundo Que não vai variar pelas tentações Que não vai variar pelas provações Mas vai manter o foco Tendo Jesus como autor e consumador da nossa fé Isso vos acontecerá para que deis testemunho Por isso que hoje o mundo inteiro está voltado para a igreja do Senhor Jesus E tem que estar voltada mesmo Como o mundo inteiro está voltado para o tipo de políticos que nós temos o tipo de profissionais que nós temos. Você já viu que tipo de profissionais que não eram valorizados. E hoje a visibilidade e a nossa própria vida está nas mãos de Deus. E nos cuidados deles Porque se Deus não os abençoasse Não desse a ciência para eles Como nós estaríamos? Enfermeiros, técnicos de enfermagem Garis, caminhoneiros, policiais Bombeiros Pessoas que estão na linha de frente Pessoas da limpeza nos hospitais Desinfetando, limpando tudo A dona de casa A pessoa que trabalhava como secretária na sua casa Que tem que trabalhar com a higiene Nesse momento nós somos voltados para o que é de verdade primordial seja encontrado fiel nesse momento de pandemia não leve a sua única vida na corda bamba de qualquer maneira, variando sendo levado por qualquer vento de doutrina mas também de tribulação ou perseguição como dizem alguns no final tudo vai se arranjar, não vai se arranjar não Leve a sua vida com fidelidade. Não abra mão dos princípios e valores no Senhor. É assim que a igreja do Senhor Jesus deve continuar marchando. Independentemente das variações dos tempos. Porque Jesus falou que eles aconteceriam. Quarto. Jesus em breve virá. Então viva com uma atitude de dependência. Dependência de Jesus. E interdependência dos seus servos aqui na terra. Versículo 14 diz o seguinte. Proponde, pois, em vossos corações... Não premeditar como aveios de fazer em vossa defesa Versículo 15 Eu lhe direi as palavras de sabedoria Viver na dependência de Deus é dizer Mesmo que nos levem a prisões Mesmo que nos levem a um momento desafiador Mesmo que a minha vida seja cometida por alguma tribulação ou tentação Eu vou continuar na dependência do Senhor Eu compartilhei ontem na rede social antes de dormir um texto do Salmo que me acolhe, também como acolhe a todos. Em paz me deito e logo durmo, porque eu tenho plena confiança de que é o Senhor que me guardará. Quer eu continue vivo, eu vivo para a glória de Deus. Quer eu viva e adormeça, nesta vida eu estarei nos braços do meu Pai. Eu sou totalmente dependente dEle. Sabe por que, que eu casei com a Giovana? E foi no altar, e foi na igreja E foi debaixo da bênção da minha igreja E do meu pastor E das famílias da minha igreja Por causa da minha dependência a Deus Eu acredito no que a palavra de Deus diz E aí eu fui para o altar com a minha esposa e pedi a bênção de Deus Que alegria nesse momento Os casamentos que foram adiados no primeiro semestre As pessoas me ligando Pastor, eu quero a bênção do Senhor Eu sei que a tenho Mas eu quero também a bênção da minha igreja e do Senhor Eu quero e vou fazer pelo Zoom Casamos no, no, no cartório Mas queremos fazer online com a nossa família Porque queremos as bênçãos dos nossos pais biológicos, queremos a bênção dos nossos pais espirituais E queremos a bênção da nossa família na fé Aleluia Aleluia Dependência e interdependência Jesus deseja encontrar a sua noiva assim, Para a vida, para a família biológica e espiritual de e neste momento o Senhor está nos convidando ao arrependimento, ao aperfeiçoamento, está convidando você a um convite, a viver a vida que está segura nele, porque eu vos darei, colocarei na boca de vocês, disse Jesus, o que vocês devem falar, nenhum de vossos adversários poderá resistir vocês, diz o Senhor, nem contradizer vocês, e até pelos pais, irmãos e parentes, e amigos, serem entregues e matarão alguns de vós sabe o que significa na dependência do Senhor viver? agir com naturalidade agir com naturalidade sem reservas prévias, sem desculpas sem autos defesas, Deus sempre será por nós, olhe para frente, olhe para Jesus vença qualquer tipo de orfandade quinto, Jesus em breve virá então viva com uma atitude de renúncia Renúncia, versículos 18 e 19 E sereis odiados de todos por causa do meu nome Pessoas vão te abandonar, é o preço da renúncia Pessoas vão abandonar você Existem três tipos de pessoas do mundo Pessoas que pagam preço para construir Pessoas que não constroem nada e exigem muito E pessoas que só participam daquilo que os outros construíram É assim mas Jesus chama a minha vida e a sua vida para nesse tempo construir com Ele. Ele é o grande construtor. E nós somos chamados a construir o um mundo. Mas a construção só vem através de renúncia. Renúncia de emoções destrutivas. Renúncia daquilo que destrói a nossa casa, a nossa família. Renúncia do pecado. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis. As vossas almas, aleluia Sabe o que, é que Jesus estava falando naquele tempo ali Que nenhum fio da sua cabeça Vai ser tocado, Jesus não estava Falando ali que não passará Essa geração sem que essas coisas Aconteçam como muitos interpretam Sem assim, a sabedoria Do Espírito Santo de Deus e olhar para o texto Sem um direcionamento profético É que Jesus ali quando fala de geração Ele não está falando daquela geração Ele está falando da geração humana É como se ele estivesse falando da raça humana Só existe uma raça humana a humana, não existe raça branca e raça negra, existe uma raça humana, e é dela que Jesus estava falando, e ele estava falando sobre isso, não tenham medo, porque eles só podem matar no máximo o seu corpo e a primeira morte a segunda está garantida porque eu garanti ela para você mas a vida é feita de renúncia Lucas 12,34, disse Jesus pois onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração o que está atrapalhando você de viver a vida que o Senhor tem para você, o propósito que ele tem para você? A garantia e a certeza da paternidade, da filiação e gerar em você a certeza de que ele é a sua origem. Talvez seja o tempo de você renunciar ao pecado. Seja o tempo de você renunciar os maus hábitos. Seja tempo de você renunciar a incredulidade, a religiosidade. Seja a tempo de você renunciar à ganância. Seja a tempo de você renunciar o orgulho. Seja tempo de você renunciar as emoções destrutivas dentro de casa com a família. Seja tempo de você renunciar à vaidade destrutiva e o orgulho e pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus, pedir perdão à sua família, pedir perdão aos seus pais, seus filhos. É tempo de renunciar, porque para vivermos o novo, precisamos renunciar o velho e destrutivo. Para vivermos o eterno, precisamos renunciar o temporário e passageiro. Você doa Através da sua fé a Jesus, a sua vida Que nessa terra significa um corpo que vai apodrecer E Jesus devolve para você um corpo glorificado e eterno Você oferta para Jesus nessa vida que você está A sua vida com os seus pecados Com os hábitos que você não consegue vencer Com as suas a, a questões da vida E Ele te devolve a esperança, o perdão e a sabedoria para nascer de novo nele e o poder para nascer de novo dele através do perdão. Percebe? Mas para você viver o eterno, você precisa renunciar o passageiro e perecível. Segunda Pedro 3:7 diz: Todo bem acumulado aqui nessa terra será queimado. Não se trata de aniquilação de pessoas, mas de riquezas humanas e da impiedade. Olha o que é que diz Segunda Pedro 3:7. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem Estão reservados para o fogo Guardados para o dia do juízo E para a destruição dos ímpios O Senhor Jesus falou que Ele está fazendo um novo céu e uma nova terra E nós estaremos lá Você vai estar lá? Você vai estar lá? Aleluia Você já imaginou a gente contemplar Juntamente com o Senhor a criação dos novos céus e das, da nova terra? É isso que a palavra dEle diz E você também pode estar com Ele essa mensagem é inclusiva Essa mensagem é eterna Essa é a mensagem de compaixão e amor Jesus te convida a viver uma vida de renúncia Ao que é temporal Para viver eternamente o que é atemporal É a eternidade do Senhor Jesus As pessoas estão achando que Jesus está demorando Mas Ele não está demorando Sexto e último Jesus em breve virá E Ele te convida a viver com uma atitude de fé De fé Fé num conceito muito simples que nós estamos compartilhando aqui em nossa igreja Como um axioma é fé É decidir acreditar na pessoa certa, Jesus Versículos 33 e 34 Jesus garantiu Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão A palavra de Deus permanecerá para sempre Cumprindo seus propósitos Por isso Jesus nos advertiu Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades pela vida, e aquele dia venha sobre vocês, inesperadamente, o que Jesus está falando, tem uma vida leve, a fé nos leva a ter uma vida leve em Jesus, quando eu decido viver com fé na pessoa certa, porque não basta ter fé, eu preciso direcionar a minha fé à pessoa certa. Significa que quando eu acredito na palavra de Deus e no que Jesus falou, e eu construo a minha vida nele, quem é que garante a minha vida e os meus dias? Ele. Mas quando eu vivo uma vida preocupada, temerosa, órfã, egoísta, centralizada em si mesmo, rebelde, quem tem que garantir sou eu? E aí chega um momento desafiador como esse, que toda a estrutura humana Toda construção que o homem achou que poderia garantir a ele estabilidade Se torna em instabilidade Ele se cansa Ele padece mesmo estando vivo fisicamente Porque viver sem Jesus, sem propósito Sem as garantias em Jesus cansa Viver sem o Espírito Santo de Deus Cansa E o cansaço tem levado as pessoas a doenças físicas, emocionais e espirituais Viver com fé é saber que tudo o que Jesus prometeu, Ele garante. E eu preciso descansar nele. Viver com fé na pessoa certa que é Jesus, nos leva ao descanso. Você está precisando de descanso? Mateus 11:28 28, Jesus falou que era viver com fé. Mateus 11:28 28, Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Isso é viver com fé. Viver com fé também, Salmo 37, 5. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, numa outra linguagem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Jesus te convida a viver não só de fé, mas a partir de hoje a direcionar a sua fé à pessoa certa. A igreja do Senhor é convidada a isso. Por isso que esses momentos não nos destroem podem até abater um pouco, como o apóstolo Paulo diz, abatidos, mas nunca destruídos, porque a nossa vida foi construída na rocha, em Jesus, no seu poder, na sua palavra, nos seus propósitos e nas suas promessas, sem fé não existe salvação, sem fé não existe vida, sem fé não existe esperança, se ele vai voltar, porque está demorando tanto, sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas acham, pelo seu entendimento, que o Senhor está se atrasando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está focado no nosso tempo, ok? Para Deus não existe tempo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Pensa aí em um bilhão de anos. Pensou comigo? Tira um milhão de anos de um bilhão de anos. Você vai continuar com um bilhão de anos? Você tem um bilhão de anos. E aí você tirou um milhão de anos. Você vai continuar com um bilhão de anos? Não, não vai continuar. Agora pensa comigo na eternidade. Tira um bilhão de anos, o que, é que sobra? Não se esqueça o que a palavra de Deus diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, porque para Ele, mil anos são igual a um dia, ou são iguais a um dia. 2 Pedro 3,8: Ele diz isso. Olha o que o apóstolo Pedro nos lembra, nos aconselhando sobre isso. Não se esqueçam disto, amados. O Senhor não está tardando. Para o Senhor um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Temos entendimento de tempo espaço limitado pelo nosso pecado. Não entendemos o tempo como eternidade, mas Jesus antecipou. Saiu da eternidade para curar o nosso tempo e nos conduzir para a eternidade. Não podemos esquecer disso. Assim é Deus. Só Ele, só Ele está no passado, no presente e no futuro Só Ele, por isso temos a garantia da nossa origem Fomos gerados por Ele na eternidade Temos a garantia do nosso propósito O que fomos criados para ser e fazer foi gerado na eternidade E temos a certeza do nosso destino porque sabemos que Ele nos garantiu a eternidade em Cristo Jesus, aleluia, Ele não está demorando, Ele não está esperando para dar mais oportunidade para mim e para você, substitua a conclusão da demora pela conclusão da espera, o tempo que se chama presente, Jesus não voltou ainda para que você tivesse a oportunidade de viver a eternidade com Ele e a vida com Ele, 2 Pedro 3,9 diz o seguinte, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Ele não demora, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que você hoje tome uma decisão, cresça na graça e no conhecimento dEle. Ele quer que você se prepare para o fim, eu pergunto a você, você está preparado para o fim? Ibe Pere está preparada para o fim? para a volta de Jesus, você está preparado que está nos ouvindo, Lucas 21,36, eu relembro que Jesus nos convidou, a maneira que devemos estar, vigiar em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, estar em pé, na presença do Filho do Homem, Amós 4,12, o profeta já anunciava, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel para te encontrar com teu Deus, você está preparado para se encontrar com Deus hoje? 1 Pedro 4,7, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiar em oração, preparado, vigilante em oração, confiando em Jesus, perseverante, esperançoso, vivendo com sabedoria a noiva que vai ao encontro do noivo, e perseverando, avançamos, Lucas 21:19. E perseverando que vocês obterão a vitória. Segunda Pedro 3:10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Significa que nós não perceberemos. Ele virá, ele pode vir hoje. Ele pode vir amanhã. E ele nos convida a estarmos preparados. E eu encerro com o texto de Segunda Pedro 3:13-14. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empense para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Não fique gerando confusão para a sua vida. Não faça da sua vida um peso para você, e para as pessoas que estão passando com você neste momento Só nos resta dizer como Paulo E vivermos na garantia e na certeza Maranata, vem o Senhor Jesus Amém Eu não sei se você tem essa garantia, essa certeza Mas eu quero convidar você A decidir hoje Nos braços do Senhor A viver os seus próximos dias dessa maneira Ele está voltando, está próximo ele vai levar a igreja dele e elevar a igreja dele, para que ela não viva a grande tribulação aqui na terra. E depois ele vai voltar com os seus, para o dia chamado Armagedon, que é o dia da batalha final, e essa batalha final não é de Deus contra o diabo, é a batalha final em que o diabo sabe que ele vai ser lançado eternamente na prisão por mil anos. E ali ele vai permanecer. E o Senhor governará nessa terra com a sua igreja, com justiça. Com um novo céu e uma nova terra. É nisso que nós acreditamos. E é isso que nós iremos viver por causa de Jesus. Para Jesus, para a glória dele. Mas você também pode viver. Você só precisa fazer uma coisa hoje. Se for de todo o coração, você só precisa fazer uma coisa. Ter agora a coragem de aplicar o pouquinho de fé que você tem e dizer, Senhor eu sempre quis viver nessa certeza e nessa convicção, mas eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor de verdade. E eu percebi que é por causa disso que eu vivi em instabilidade, que diante da ruína da construção humana não houve a garantia de eu conseguir viver da maneira que eu gostaria, mas eu quero hoje. Neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Como Senhor e Salvador da minha vida Faça isso agora, onde você está Declare com a sua boca, não importa o jeito Se vai ser ajoelhado, se vai ser em pé Se vai ser olhando para a sua família Se vai ser a ouvir esse, essa mensagem Agora ou depois Faça isso agora em nome de Jesus Porque não importa a forma Se é em espírito ou em verdade Se é de todo o coração E você vai estar seguro nos braços do Pai E continue caminhando, aprendendo a ter uma vida construída nele para vencer as próximas fases e as próximas etapas. Mas eu quero fazer um segundo convite para você, que estava vivendo afastado do Senhor. Você foi em busca das teologias humanas. Você foi em busca das tendências. Você criou uma própria teologia remendada como os samaritanos da época para satisfazer um conceito, um pensamento, um jeito de ver a vida. E você várias vezes foi convidado, mas também conflitado pela palavra de Deus. Em igrejas, em pequenos grupos, em células, em ministérios, mas você se acovardou e fugiu de renunciar a sua vida temporária para viver uma vida eterna. Abandonar o que é temporário com a renúncia para viver o que é eterno. E você anulou a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida para viver a partir da sua própria razão, pura e simples. Eu quero convidar você a voltar, é o tempo de você voltar. Jesus está voltando. E Ele quer que você volte também. Nos anos que se restam, talvez nos dias que se restam, Jesus te chama a voltar para o caminho, voltar para o foco, voltar para o caminho da missão, do cumprimento da missão. Se você está fazendo isso agora, você vai ouvir essa mensagem depois. Faça isso agora, da mesma maneira que eu anunciei da primeira vez. De qualquer forma, o que importa é que seja em espírito e em verdade. E também quero convidar você que ficou procrastinando esse tempo todo, tomar uma decisão pública por Jesus Cristo, através da ordenança dele chamado batismo, de testemunhar publicamente a quem pertence a sua vida agora, você vive para quem agora, quem é o dono da sua vida e dos seus dias e da sua família, quero convidar você que não se decidiu pelo batismo para fazer isso agora, coloque aí no nosso chat aí da igreja, e diga, eu estou me decidindo, eu estou me reconciliando, eu quero pedir o batismo, nós estamos com... Dois momentos de ensino Que é a classe comprometidos Que começou hoje antes do culto E vai dar prosseguimento depois E também com a classe de batismo Preparando os nossos irmãos Porque quando tudo isso passar Porque vai passar A igreja vai continuar triunfante E você vai ser as primícias Pós pandemia De declaração pública de fé E da nova vida em Jesus Pelo primeiro batismo que nós vamos realizar Faça isso em nome de Jesus Para a glória dele, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus Vamos para o nosso momento de dedicação de vidas e bens E no final estarei orando por você e pela sua decisão Nesse momento Você é convidado a adorar ao Senhor A revelar a fidelidade, a convicção e a certeza De que o Senhor Mesmo diante da nossa fragilidade E mesmo diante da nossa impossibilidade De contribuirmos como gostaríamos E honrarmos a Ele como gostaríamos nós não podemos deixar de honrá-lo a partir daquilo que Ele já entregou em nossas mãos. Você tem a liberdade agora de adorar ao Senhor com os dízimos que pertence a Ele, com as ofertas que pertencem a Ele e também com as suas primícias, porque é para o Senhor. Nós somos daqueles que somos dirigidos pela palavra de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus nos convida a adorarmos a Ele também, desta forma. E aí vai estar passando o número da conta da igreja, e você também pode aproveitar os outros meios de estar adorando ao Senhor neste momento. Faça isso para a honra e glória do Senhor Jesus e em adoração a Ele. Pois Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Continuar bem baixinho, agradecemos a Deus por esse tempo especial. A igreja continua adoradora, servidora, evangelizadora, em comunhão, ela continua crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Nesse momento, nós estamos com irmãos aqui nessa celebração, com todos os cuidados. Para que essa transmissão chegue até você Nós estamos nos reunindo durante a semana em células Firmando a nossa vida na palavra do Senhor Nós estamos nos encontros com a liderança via online Mas estamos juntos com o Senhor Nós estamos aqui intercedendo pelos vizinhos Intercedendo pelas pessoas no drive-thru do amor Estamos recolhendo os alimentos Estamos durante a semana Produzindo um pouco daquilo que podemos fazer Sobre a vida daqueles que necessitam A igreja de Jesus não vai parar ante as portas do inferno ela continua prevalecendo E você é convidado a continuar sendo parte disso Deixa eu orar por você Uma semana abençoada para você Seja conectado conosco Dê a sua curtida nesse vídeo Compartilha com seus amigos Com seus irmãos, com a sua família Se inscreva no nosso canal E nos acompanhe pelas redes sociais para estar recebendo os direcionamentos que Deus tem nos dado através da sua palavra Obrigado pela sua companhia até aqui Obrigado equipe, obrigado irmãos do Drive True do Amor Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarda nele e para todo sempre Amém Senhor, obrigado Obrigado pelo fôlego de vida que há em nós Nós neste momento, oh Pai, somos gratos ao Senhor Somos agradecidos ao Senhor Pelo teu amor, graça, misericórdia, compaixão, salvação e perdão Obrigado por ter feito de nós, obrigado por fazer de nós pecadores perdoados e órfãos em filhos. Obrigado por nos dar uma identidade, mas também uma missão. Obrigado por assegurar o nosso destino e o nosso futuro. Obrigado por contar conosco para construir aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Senhor, leva-nos em paz, nos protege também mais uma vez. Nós clamamos mais uma vez como clamamos, ó Deus, que seu Santo Espírito sopre dos quatro cantos. Leve esse vírus embora, mate-o, ó Deus. Visite os hospitais, as UTIs, abençoando os técnicos profissionais. Abençoando os cientistas, Pai, protegendo aqueles que estão na linha de frente. E abençoando os cientistas para que haja um antídoto. O Senhor já providenciou o antídoto dos antídotos, Jesus. Jesus Cristo, mas nós clamamos ao Senhor também para este tempo, antes que o Senhor volte que seja antecipada ó Deus, a descoberta da cura desse vírus, e haja paz, haja um pouco mais de justiça nessa terra sabemos que a justiça completa a paz completa, enquanto habitarmos aqui nessa terra, é só no Senhor mas pedimos um tempo de prosperidade sobre a terra um alívio sobre aqueles que sofrem um alívio aos mais necessitados um alívio à população que está padecendo pelo descaso dos homens Senhor tenha misericórdia e nós somos enviados nessa semana Como antídoto também da parte do Senhor Para levar o Senhor, compartilhar o pão Compartilhar intercessões e orações Para que haja alívio, salvação, cura e restauração sobre a terra Obrigado Pai por tudo que o Senhor é E tem feito por nós em Jesus Obrigado doce Espírito Santo de Deus Pelas ofertas com generosidade em atitudes de amor Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus para uma semana abençoadora e abençoada em teu nome Oramos Jesus, amém, amém e amém Obrigado por nos acompanhar, vá em paz em nome de Jesus